0: 嗨，各位华街见闻的粉丝，大家好！我们的 iPoint 感恩回馈积点活动啊，即将在今年年底十二月三十一号结束喽。哦，在这边提醒大家，如果还有点数还没兑换的粉丝，兑换期限就到二零二四年的一月三十一号。哦，非常感谢各位今年的支持与鼓励，明年我们也会继续加油的，干巴得！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎收听《华尔街见闻》。还没有加我赖好友的。赶快在好友的这个栏位那个地方哦，搜寻小老鼠 GP 5 2 0哈、哦，小老鼠一定要打哦，再加上 GP 5 2 0哈、哦，就是我的赖的这个 ID 哦，其他的都不是我谢承彦的哦。我以我的好友的赖哦，你就是搜寻小老鼠 GP 5 2 0哦 ，GP 5 2 0哦 ，GP 5 2 0小老鼠 GP 5 2 0那最近哇，好多人在赖好友这边询问哦，问个股啦，问这个港股。的问题，问 ETF 的问题，问债券的问题，非常非常的好哦。那我有时间，我一定尽快的一一来回复大家，好不好？赶快加入，有问题就可以来互动讨论喽。好、哦，那最近呢，有没有注意到这个呃，星光三月宝可梦中心的这个？大排队潮哦，实际上前前一段时间它开幕的时候哦，那一大早哈，记者6点五十分到星光三月就被挤得水泄不通哦，表示很多人都想要进宝可梦来朝圣哦。那他们发的是这个入店整理券哦，这应该是日本的用法吧，不然我们一般讲就叫入场券就好了哈。然后官方是说不要排队，不要排队，就有7号的深夜，因为它是8号哦， 8号早上嘛，要要来开幕嘛，就7号深夜就开始有。人顶着低温在 A 1一三楼空桥外面在排队吼，相当的惊人。而且当天呢，真的上千位的粉丝吼，据说现场大概应该有超过一千五百位吼，整个绕了一圈又一圈吼。那台北的宝可梦中心当然就是以皮卡丘跟快龙为主角吼，那也有限定的商品是融入了台湾夜市啊、水果这些特色，从玩偶、杯套、吊饰、吼纸胶带、便利贴、笔记本、文件夹都。应有尽有。那我不知道大家还有没有在抓抓那个宝可梦啊。哈。我我是没有玩这个，因为我不会玩，因为我觉得好像有点难。但是我看这样的这个热潮一直都没有退烧哎哈。那这个十二月八号在星光三月信义新天地 A 十一三楼开幕的宝可梦中心哦，吸引了非常多的人去朝圣。即便官方说不要夜排，大家还是排哦。不过你要特别注意一下哈，他这个入场整理券哦，就是你不可能一你不可以一个人拿两张，就你不能带牌。那如果你拿两张去到现场，他会把你两张都给你没收。哎，这个挺有趣的哈，而且这个。入店整理券既然就已经出现黄牛哦，我我不知道这几天好像热潮就稍微有一些降了。不过那时候真的黄牛一张卖到 8888， 八十八，好、哦，就是为了为了能够在限定的时间内进去店里面逛一逛，因为它有限定人潮哦，主要是这样。所以很多人在等的时候就顺便带着这个任天堂 Switch 哦，在那里玩哦。呃，也有人其实带牌哈、哦，带牌，这个台湾的带牌现象其实还蛮有趣，当然也有可能啦、啊，就是说，哎呀孙子。是我们也不要把这个带牌想得这么邪恶啦，可能是孙子嘛，爷爷奶奶帮他排嘛，或是有那个那个校霸校妈嘛，吼，就是小朋友要。他去帮他排，也有可能啦，也有可能。但是也确实也有一些黄牛出现哦、喔。那这个宝可梦啊，真的厉害哦、喔，就是开幕引起这么大的这个热潮哦、喔，那大家有没有想过，为什么宝可梦这个是全球最赚钱的 IP 哈、喔？就是智慧财产 i n t e l l i g e n t property） 哈、喔。那重点当然就皮卡皮卡哦、喔，皮卡丘。哦，他的发音，他他的叫声，因为坦白讲，哎、欸，我从来没有，我当然知道这个卡通，但我从来没有认真的去看过这个卡通，然、哦、那他的发音叫声真的是皮卡皮卡吗？真的是这样吗？他们就说这个是最具辨识力的叫声，哦，最具辨识力的叫声，还有包含这个快龙，还有这个呃卡比呃卡比兽，是不是卡比兽？那根据这个国际数据，哈、哦。这个宝可梦系列的游戏的经济价值累计已经达到一千亿美元了，一千亿美元。那二零二已经超越了 Hello Kitty 了哦，而且这个惊人的数字还没有包含动漫、电影、实体店、实体活动这些产值哦，所以很吓人。那宝可梦就是 p o k e m o n 哦，英文 Pokemon， 那就是神奇宝贝啦，哦，口袋怪兽。1 9 9 6年由日本游戏玩具公司啊 Game Freak 发行哈，最早是任天堂的 Game Boy 的其中一个游戏。Game Boy 我就知道，因为我小时候就有在玩，玩任天堂玩 Game Boy 哈，这个我知道。但是我马玩的是玛丽兄弟、俄罗斯方块。我那时候玩的是这个。那他这个游戏出来，当然就就。在日本小学生之间广为流传，然后1997年又有这个动画。那这个故事也很有趣。宝可梦到底在说什么？他就说，数万年前地球出现了人类，而也出现了拥有特殊能力的宝可梦。然后人类可以选择宝可梦训练师，就是你可以成为宝可梦训练师，你去收服他们、训练他们、培育他们。然后宝可梦也可以跟着人类一起来完成各种工作跟战斗。那故事的主轴就是在这个主角，就是十岁的。小智哦，那立志要成为顶尖的这个训练师啊，那得到了其中一个宝可梦叫皮卡丘哦，他们就一起去冒险，然后旅途中也遇到了很多的难关啊，一起的克服，同时也收服了新的宝可梦哦。那宝可梦系列到目前为止已经超过一千，大概是 1021， 生态系相当的庞大。其实，在2020年的时候，宝可梦公司跟 Google 做了一个网络投票，结果没想到皮卡丘。哦，拿到了第19名哦，拿到的是第19名。前十名其实都是比较具备这个战斗能力或战斗姿态的宝可梦哦。哎，这个挺有趣，因为宝可梦其实发展的过程中就是玩卡牌啊、对战啊，其实在对战哈、哦。那整个宝可梦 IP 发展的主轴掌掌上游戏机、手游、卡牌机哦、卡牌，所以在领游呃游戏这一块其实是最主要收益的一个来源哦。那整个电子游戏。发展的过程，宝 Game Boy 宝可梦的版本有,有超过一百五十一种那这个掌机游戏时代十年的销售量，从十二万套一路叠加累计到千万套那二零零六年，如果是任天堂的新款掌机 DS 系列，宝可梦的数量就达到七百二十一种那二零一六年是 Switch 时代推展到二零。二二年十一月上市的第九代宝可梦就已经达到1017种哦。那现在宝可梦大概往两个方向发展，一个是手游哦，一个是插卡式的大型机台哦，大概基本上是这样哦。所以再来就是说另外一个 IP 的主轴就是电视、卡通、漫画书跟电影哦。那另外还有一个主轴就是宝可梦中心哦，宝可梦这种主题主题游游游乐园。那像在日本的话，还会有这个。宝可梦大游行哦，所以这个整体带动的这个周边的这个呃商机，其实非常非常的惊人。那为什么我们要谈这个？因为过去大家可能会觉得，哎、欸，游戏这个产业，宝可梦其实就是游戏产业，没想到这么的火热哦。所以最近刚好这个自冠这一档股票也突然这个短短一个月的时间狂飙了将近一倍，所以大家也关注到哈。那我们调查的结果，应该就是这个这个董监持股经营权的争夺战了哈。因为置冠的大股东网银国际啊，最近是大举的加码持股哦，不到两个月持股增加超过十趴哦，超过十趴。那泛网银集团持股已经超过26趴了哈，那逼近这个置冠董事长家族的三层的股权，所以。经经营权战火等于是提早引爆了哦，提早引爆了。那就税后净利来看哦，实际上字冠的获利其实是相当的稳定。像他第三季哦，第三季赚了 1.56 累计前三季也赚了 1.5 累计前三季也赚 1.5 所以你说一季要赚，一年要赚六六块七块哦，这个不是太大的问题。所以他他往年其实每年配息也很也也都不错，这几年大概都也有配到六七块钱。所以之前股价。还没被拉上来的时候，大概在一百块附近。那值利率哦，其实也都有六帕七帕。所以现在股价被拉上来，大家关注到发现，哎、欸，获利很稳定。但是这时候值利率基本上已经已经减半了嘛，吼、哦。不然说实在吼，确、哦、实置冠是一档这个这个。這個稳定的长可以长期持有的好股票，哈，那因为智冠呢，就是国内游戏点数卡最大的发行商啊，最大的发行商，包括这个基本上大概全台的游戏公司哦，几乎点数卡哦，点数卡都是这个这个跟智冠进货的，哈，那只是说大家突然发现说，哎，奇怪，为什么最近两个月哦，台中不同的券商敲进智冠哦，超过八千张。哦，那大家就在想，哎、欸，那是不是就是跟台中有地缘关系的网银集团？那因为智冠这个董事长本身的地缘关系是在南部，那因为南部他们也我们确实也也有发现，南部的券商最近也有这个加了500张，啊、呃，持续都应该还在加码当中。那因为呃，以以以这个网银集团来来看呢、啊，实际上除了智冠呢、啊，它也。是橘子啦，宇峻啊、华裔啊,啊的股东哦，那所以在游戏产业的布局来讲，像算是相当的广哦。那可是董监改选是明年的事啊，怎么这么早就引爆了哦？这么早就引爆，其实游戏界有“北橘子、中网银、南至冠”的说法啊。这个网银的董事长，网银集团的董事长是谁？肖正豪，他是算是新崛起的游戏教父哦。大，我从我刚才讲的他持有的各家游戏公司的持股来看，你可以讲他已经拿下游戏业的半壁江山。其实二零一八年呢、啊，他就想要拿下智冠哦，但是二零一八年没有成功哦。虽然联手游戏举子哦要杠上这个王俊王俊博，但是智冠是全面防赌哦，所以。网银当时只有拿到一席董事那二零二一年又卷土重来。那虽然说这一次的整个董事改选和比较平和，并没有出现这个经营权争夺战这样的一个状况，但是呢，实际上置冠有多让一席独立董事给网银，所以你看到、哦、他每年就多多一席董事，多一席独董、哦、那这样子，当然最近整个持续的加码，应该已经开始是一应该是一种宣示所以取得的目的哦，当然这个网银集团，网银集团哦，这个持续买进哦，取得目的是不是要强化这个参与董事会的方式哦？那目前已经砸了十几亿哈、哦，已经砸了十几亿，那股权呢？也逼近三成，那跟公司派的股权三成来讲，算是旗鼓相当哦。所以有没有可能顺势拿下经营权？这个可以观察，但是也确实引发了这个股价的一个大涨。这就是我们过去常讲的争夺权大战哦，会带来的这个股价上涨的这种利多。那在点数卡这个市场，我们刚才有讲到哦，其实智冠他用他推的这个这个点数卡叫 My c a r 哦 ，My c a r 就是游戏点数卡，市占率有七到八。那橘子的 cash g a u g 哦 gam 不是 c a s h 是 g a s h 哦 a u g e 大概两到三层哦两到三层，所以你看点数卡这一块哦，字冠在点数卡这一块就可以每年带来一百亿的金流哦，这个很吓人。那另外一个是字冠旗下持有的股份哦，第三方支付蓝星科技哦，就蓝星科技哈。那这个蓝星科因为。蓝第三方支付基本上就是由弘扬绿界跟蓝星哦，那这些大股东你看都是游戏界的嘛？你看大宇之 Oh my God、志冠。那绿界 IPO 之后啊，实际上大家也确实看到了这个市场的机会哦。那呃蓝星也现在准备预计两年内能够 IPO 哦，能够 IPO。那这一块呢，蓝星科技目前哦线上线下处理的金流规模大概达到千亿。那线下的客户是谁？就是全脸、哦、所以这个饼你说大不大哦？这个饼大不大？当然也是蛮吓人的哈。资、哦呃、金雄厚的网银集团、哦、其实一直大买同业的股票，包含华裔国际游戏、橘子、哦、等等、哦、甚至、呃、在游在橘子的持股已经跟刘伯元不相上下哈、哦。那但,但是这个两大股东也没有对立，反而紧密的合作、哦、所以这一次网银集团。呃，竟想要拿下这个智冠，还是说只是想要有更有这个参与感哦？我们大家还在观察哦。不过确实智冠呢，这个一站式的服务哈、哦，结合行销啊、支付啊、社群啊等等，呃，非常的惊人。旗下有中华网龙、游戏新干线、蓝星科技、一凡数位、智凡迪、智云科技，接下来也。持续的要抢进这个数位产业哦，抢进这个数位产业。那现在集团旗下的 MyCar 哦，它就做了一些比较大的整合啊，未来也希望呃往这个香港、马来西亚、东南亚哦来拓开拓、哦、那加上蓝星科技的规模上来以后，这个应该很有机会。但是说到这个过去的这个委托这个经营权大战了，其实都是透过这个公开征求委托书的一个方式、哦所以，二零一八年当时也是哦，两两方公开征求委托书。那公开征求委托书的过程中，当然就会引发这个股价的一个上涨了哦，引发这个股价的一个上涨。这个其实也是很呃挺有趣的哈、哦。所以是基本面的关系吗？其实获利稳定啊，殖率报酬也不错哦。真正我觉得还是这个经营权大战哦，所以并不是整个游戏产业的。整体产业的趋势带动所带来的上涨风潮，但是从这个地方，其实大家如果有兴趣，也可以去观察观这个呃观察另外一档这个股票叫星象哦，股票叫星象。那其实星象的这个获利哦，这几年一直稳定的一个增长哦，所以如果以它获利啊，或者配息的角度来看，其实股价，比如说你从它的这个这几年哦的这个。配奇来看，其实以目前来讲哦，以目前来讲，它在东南亚的整体的发展还是相当的稳定。那它做的跟当然跟这个字冠稍微有些不同，它做的跟字冠稍微有些不同。字冠我们刚才讲游戏点数卡嘛，对不对？然后其实这一块领域当然是最主要，还包括一站式的服务，所以有很多游戏公司今天他想要来，他只要自己设计游戏就好。其他金流的部分是基基本上哦，基本上那这个这个呃。自冠哦，都可以帮他搞定哦。这个这个其实就是他的，当然就是他的卖点嘛。那再加上就是我们刚才讲到的这个第三方支付，当然也是一个非常诱人的一块大饼。尤其是现在第三方支付的金流这么庞大，那早期其实我也有去开蓝星金流的账户啊。那就不像说你过去你想要跟人家收刷卡分期，你你要找找银行，然后申请这个刷卡机，那个难度有点太。高。搞，了，现在就很方便啊！你送件送审，他觉得 OK， 他就开了一个账号给你，你就可以把你的账号的链接发给别人，你要收款要干嘛就很方便哦。或是甚至想，哦，举个例子好了，你你说像像就很像 Pay 这样子嘛，朋友要付个钱给你，大家一起出去吃饭，对不对？类似这样啊、哦，或者说这个当然是比较呃非常态性的。那你说常态性的，比如说你要在网络商开个网络商店、二手拍卖市场，诶，这个就可以开始来做。那当然，我刚才在讲新项哦，主要是因为。因为它的获利也很好，而且这一家公司其实很特别，它的获利是一直逐季增长。从它从我们在看它的这个税后税后净利哈，从这个呃二零二二年哦。大概在九块四六，到了二零二三年一季就从十点二四、十一点八一、十二点三九这样成长上去，哦，成长上去。所以如果这样来看的话，哦，它当然过去最好的时候，曾经一季就疫情那段时间哦，一季可以赚到十七、十八块，哦，那这样可能大家就会觉得哇，那赚个六七十块，但然现在一年也有五十块的一个水准呢。一年也有五十块的水准，那因为它的股利一向也发的相当稳定，这几年一九年发了二十五块，二零年发了四十二块，哦，二二年发了，二一年现金股利是发了五十块，二二年也有三十五块，那基本上我觉得以目前的获利水准来讲，如果它能够还是能够发到三十五块的话。哇，那那他这个值率大概也在五趴上附近，然附近，所以应该也有机会成为这个高股息的成分股嘛，对不对？哦，那当然，如果比他目前是目前没有看到经营权之争呢，哦。那所以，但是如果说同样的这个概念的话，哦，同样的概念的话，哎，那这一档就你想要来以游戏啊，哈，然后这个这个又想要高股息啊，哈，或者是看看明年第一季寒假的这个游戏股的这种热潮还是会有的话，哎，像这个也可以布局。那因为像富邦台湾优质高息，就007307就持有。星象哦，超过呃十点二五哦，十点二五其实就也是有啦，哈、哦，也是有，所以所以我刚才就讲嘛，高股息成分股其实就会有哦，就会有。这像他，如果没有说特别一定要 AI 的话哦，哎，这个也是一个高股息的概念哦。所以游戏股的部分，当然比较在台湾还是还是比较小众啦，真正大家在做。可能还是会比较以这个科技股啊、AI 啊、IC 设计啊、半导体为主，但是这一档一直以来我都有在持续追踪，觉得它整体的调性其实是还不错。那当然，如果你对台股特别有兴趣，然后有时候有一些台股的问题想要多讨论，也欢迎加我的赖好友哦，小老鼠 GP 5 2 0这样有什么问题也可以在赖的群组里面来讨论哦。那记得不要被其他就是诈骗集团哦骗了哦，加入。这种奇怪的赖照片是我，名字是我，但是不是我。那我们的本尊就是小老鼠 GP 5 2 0哦，这个记得好不好？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 F 2 2 0 8